0: presenta el método con Luis Quevedo. No sé si os ha pasado alguna vez, pero ¿sabes aquello de que no has tenido tiempo de leerte, yo qué sé, Sapiens de Yuval Harari? Ese ensayo del que todos hablan y honestamente, bueno, yo te lo recomiendo mucho, que me lo acabe leyendo, pero es que no hay tiempo para todo y yo pues lo entiendo, no no hay tiempo para todo y además este libro es de los gordos. Ahora bien, y si te lo escucharas a ratitos haciendo la compra, o deporte, o mientras vas a trabajar, ¿eh? ¿no sería genial? Bueno, pues eso, puedes hacerlo ya mismo. ¿Cómo? Descargando la aplicación de Storytel.es y aprovechando los 14 días de prueba gratis que te dan. Podrás escuchar a Harari, sí, sí, por supuesto, y miles de audiolibros más, en español o en inglés, ¿eh? que así de paso practicas narrados todos por locutores profesionales y que podrás sincronizar entre diversos dispositivos si es que vive rodeado de tecnología, como aquí servidor. Hazlo ahora y así, después del periodo de prueba, te puedes aprovechar de una mensualidad no, y repito, no de 12,99, sino de 9,99 euros al mes. ¿Has visto? Por el precio de un solo libro de tapa blanda, un solo libro, acceder a todos los que quieras cada mes. Venga. ¿A qué estás esperando? Visita ahora Storytel.es. El método con Luis Quevedo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis, Luis Quevedo, y esto es... El método. Bienvenidos a este podcast con historias y personajes del mundo de la ciencia. Hoy tenemos, en este caso, a una personaje. No sé si la RAE nos lo va a admitir, pero es alguien que llevo tiempo intentando traer aquí a los micros de, del podcast y por fin se nos ha dado, no sé si por la ociosidad del, del estilo madrileño, pero vamos, por fin nos hemos podido encontrar. Laura Parro, bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Hola, muchas gracias por, la in por invitarme. La verdad es que yo también tenía muchas ganas de venir, pero al final siempre surgen cosas, pero hoy, hoy sí, hoy lo hemos conseguido. Qué bien.
0: Qué bien. Bueno, eh, antes preparando esta conversación eh, estaba haciendo un poco un, un brief, ¿no? Te, te estaba contando cómo lo hacemos normalmente, de qué hemos hablado y tal. Y la verdad es que en los últimos... Ah, Seis, ocho meses o por ahí, aquí en el podcast, creo que hemos sobrerepresentado representado la ciencia marciana eh, por, por, por afinidades personales, por temas, porque siempre es mediático y tal. Eh, pero vamos, ha sido un abuso, yo creo, bueno, porque han salido muy buenas historias y, y conversaciones, y creo que esta va a ser claramente una de esas. Yo quería empezar por eso, por hacerte una pregunta que no es estrictamente de Marte, uh -huh. eh, que tiene que ver con tu, con tu título en general. Tú eres vale. geóloga. Sí, geóloga yo soy geóloga. Planetaria.
1: Geóloga planetaria. Es decir, es.
0: geóloga de fuera de aquí.
1: Sí, sí, sí. Aunque la Tierra también es un planeta. Es un planeta? Pero sí, se suele hacer mención a, a la geología de otros cuerpos uh -huh. del sistema solar. Eh,
0: de una manera muy básica, me siento un poco Homer Simpson eh, preguntando esto, pero me planteo... Joder, para mí los geólogos sois esos personajes que vais con el martillito, sí. que estáis ahí en, en, ¿no? en donde se corta para hacer una autopista diciendo, Dios mío, mira, Eso lo que es. acabo de encontrar. Eh, pero claro, esto no lo haces fuera sí. de la Tierra.
1: Desgraciadamente aún no, no, no se nos, nos ha dado la, la oportunidad, excepto en la luna quizá, pero, pero no, muy difícil, muy difícil hacer esto.
0: Cuéntame cómo empieza uno o una siendo geóloga y, y entonces diciendo, no, me voy a lo que a lo que no puedo tocar directamente.
1: Pues es una buena pregunta. La verdad es que, además, mucha gente en la misma carrera se ve sorprendida, diciendo, pero si no tenéis datos. Bueno, sí, sí que los tenemos. Y, y sí, al final es eh, tener esas herramientas, tú como geólogo o geóloga, aplicarlas a, a otros cuerpos. Y para mí es súper divertido porque es aplicar todo lo que he aprendido en geología en otros cuerpos normalmente terrestres, evidentemente en Júpiter, Saturno, ahí ya se nos escapa de, de nuestro conocimiento, pero cualquier cosa que sea terrestre o helada o superficies heladas, los geólogos tenemos muchísimo que aportar. Además que como son planetas que estudiaremos desde una cierta distancia, evidentemente eh, es complicado tener esas muestras que podemos tener aquí en la Tierra, por ejemplo, pero todas esas características que vemos en superficie es trabajo de los geólogos entenderlas y también eh, entender esos cuerpos en profundidad. Así que es muy importante nuestro, nuestra labor, yo creo, y se empieza, pues, no teniéndole miedo a otro cuerpo <risa> planetario, intentar entenderlo eh, de manera de, bueno, puedo usar mis herramientas que he aprendido en geología, pero tengo que conocer ese planeta en profundidad porque quizá tenga unas características determinadas que hace que, bueno, la geología sea un pelín diferente. Entonces, al final, es, eh, me parece... Súper bonito porque es aplicar tus herramientas a otros cuerpos y al final es, es, es complicado pero es a la vez un... No sé, hay todo el rato un problema como en tu cabeza y me parece muy bonito por eso, por eso quería... Me gustó esta rama y por eso aposté por ella.
0: Uh -huh. eh, una de las cosas que me planteo es, supongo que lo que mejor conocéis es, este plan es la Tierra, que es donde mm. estamos, eh, pero también tiene sus particularidades. Y es que la Tierra no necesariamente es canónica, es, es el planeta universal, sino que de repente cuando quieres con lo que has aprendido aquí estudiar, pues Marte, por ejemplo, mm. que, es, que es el que pues, tal vez conocemos más, eh, hay algunas diferencias que entiendo que son fundamentales y, y deben ser muy interesantes para los dos, para luego plantearte de otra manera este planeta donde vivimos.
1: eso es Eso es. De hecho, la Tierra es el planeta raro en el Sistema Solar porque si tú ves otros planetas, tienen algunas características más o menos similares, pero la Tierra es la rara en este, en este sistema solar. ¿Por qué? Porque es un planeta con, evidentemente, una cantidad de agua muy notable, pero también con tectónica de placas. Que esto, a, a lo mejor, mucha gente no lo sabe, pero es que es realmente importante, que es el único cuerpo, con una excepción, ahora te contaré, pero el único cuerpo que tiene eh, tectónica de placas. O sea, tiene un reciclaje, hay rocas que solo encontramos en la Tierra, pero también el problema de la Tierra es que, por esta tectónica de placas hay muchas rocas que se han eliminado por completo y no vemos ese registro, ese registro antiguo de hace 4.000 millones de años, uh -huh. que, por ejemplo, en Marte sí tenemos.
0: ¿Es, ¿Eso sería porque, porque las va deglutiendo el eso planeta es. otra vez? O sea, hay esta convección, claro. ¿no?
1: Sí, la, la, la corteza al final se recicla, ¿no? Se puede, se puede destruir, se forma nueva corteza en las dorsales oceánicas. Entonces, es un planeta supervivo, unas características muy especiales que no tiene otros planetas. Por ejemplo, ahí tenemos a Mercurio, que se parece mucho a la Luna. Prácticamente tú puedes hacer la misma geología en Mercurio que en la Luna, pero es completamente diferente a la Tierra. Por eso, oh, la Tierra es como el planeta especial, pero es que entender otros planetas es también muy importante para conocer sobre todo la Tierra en el pasado. Por esto que decía, porque la corteza del pasado de la Tierra nos ha desaparecido. En cambio, mm. tenemos la de la Luna, tenemos la de Mercurio, tenemos la de Marte, que sí que nos puede ayudar a entender cómo fue la Tierra en el pasado y también que es muy importante porque la vida surgió en ese momento. Entonces, al final son cosas que, que tenemos que, que ir cogiendo de cada planeta para entenderlo todo en conjunto y, y es la parte más bonita, yo creo, mm. de, de la geología planetaria. Eh,
0: eh, Laura, ¿y por qué tenemos nosotros un planeta tan vivo, vivaz, con tectónica de placas y el resto están pues, pues calmaditos.
1: Esa es la pregunta del millón. De hecho, hay, tenemos en geología ese debate, ¿no? Estudiamos mucho cómo es la subducción, cómo es la tectónica de placas, pero realmente lo primero que es una... Eh, lo de la tectónica de placas es muy nuevo, es de hace casi 50 años. Hace 50 años no se sabía que la Tierra tenía tectónica de placas. Entonces, cuando descubrimos que esto era así, que la litosfera del planeta está rota, dijimos, ¿pero esto es lo normal o es lo extraordinario? Y realmente parece que es lo extraordinario, porque claro, vale que la Tierra está a una distancia del Sol muy buena, ¿no? eh, en la zona de habitabilidad y demás, pero no sabemos por qué nuestro planeta evolucionó como ha evolucionado y porque por ejemplo Venus o Marte, que no están tan lejos de, de nuestro planeta, no han seguido esa evolución y no se ha roto la, la litosfera o, o, o esta corteza. Entonces... Es una muy buena pregunta que los geólogos nos, nos gustaría saber y es uno de, de los estudios que se hace en comparación con Marte. Uh -huh. De hecho, es una de las cosas que a mí me encantaría saber, pero aún no lo sabemos. Y sería una cosa muy buena de saber también hacia el futuro cuando empezamos a conocer otros planetas fuera del sistema solar, ¿no? los uh -huh. llamados exoplanetas. Muchas veces incluso se intenta averiguar si esos exoplanetas <coughs> tienen tectónica de placas. Pero es que es muy difícil saberlo, pero es que quizás sea un requisito importante para que un planeta se desarrolle tal como es la Tierra. Uh -huh. Así que es todavía un campo un poquito abierto y, y ahí estamos investigando, la verdad.
0: Porque la, el, en cualquier caso, la, la causa fundamental para que exista esa tectónica de placas está, y perdona si es una pregunta estúpida, ¿eh? pero no. está dentro, está en el interior eso del es. planeta hacia afuera, nosotros vemos el síntoma, el fenotipo de sí. eso y supongo que ese es un problema añadido, porque claro, yo puedo ver Marte, ver que no tiene tectónica de placas pero no puedo penetrar dentro eso para es. ver cómo es diferente de nosotros.
1: Sí, eso es. Eh, de hecho, ahora, bueno, en el futuro, como se va a empezar a investigar el interior de Marte quizá por ahí eh, consigamos entender un poquito más, pero es que el, el problema de, de la Tierra es este que sabemos que hay esta tectónica de placas y sobre todo se sabe más bien por el tipo de rocas que hay en la corteza de la Tierra. En la Tierra tenemos, o oh, bueno, en geología se suelen dividir las rocas en rocas sedimentarias, ígneas y metamórficas. Pues las metamórficas, <risa> clase de geología.
0: Ahí está. <risa>
1: <risa> las, las metamórficas son un tipo de rocas que se forman debido a esta solución y a esta tectónica de placas. Y tú dices, ay, qué bien, pues voy a buscar este tipo de rocas en otros cuerpos. Uh -huh. Y si existen, quizás es que han tenido. Eh, algo, ¿no? Sí, algo. Pues en Marte hay un externo debate, pero realmente casi o no se han encontrado rocas de este tipo. Entonces, casi que descartamos también la, la tectónica de placas. También en la Tierra vemos estas eh, dorsales oceánicas donde eh, pues no la corteza, la litosfera, se, se abre y sale nuevo material. Uh -huh. Esto no lo hemos visto tampoco en ningún otro planeta del Sistema Solar, con excepción de Europa, quizá. Aunque uh -huh. es otra dinámica. Eso es. Entonces, eh, jo, pues es que todavía es un tema que, súper apasionante que estamos ahí intentando de, de averiguar qué pasa, qué pasa con esto. Mm. Pero una de las claves es analizar el tipo de, de rocas y de morfologías que ves en superficie de, de un cuerpo planetario.
0: Eh, antes, eh, antes me decías ¿no? Esta, mm. esta, este asombro de algunos compañeros de, de carrera. De, Pero, ¿qué datos tienes sí. si no estudias la Tierra? Eh, cuéntanos, ¿con, ¿con qué tipo de datos ¿Intentas empezar a interrogar ese tipo de cuestiones?
1: Pues depende del cuerpo planetario, pero bueno, se, se eh, incorporarían en, en tres sets, ¿no? En tres uh -huh. conjuntos de datos. Primero los meteoritos, que son yo creo los más importantes de cierta manera porque eh, con eso se puede hacer geología de verdad, de la que nos gusta a nosotros, de coger uh -huh. la muestra rocosa, hacerle las perrerías miles que podamos. Y analizarla. Por esto mismo, porque lo decía, pues nos da muchos datos de cómo mm. la corteza, de cómo ha sido su geodinámica y demás.
0: Porque cuando dices meteoritos, dices, es que esto, yo la primera vez que lo oí, me sí. lo tuvieron que repetir. ¿Quieres decir en serio que hay trozos de Marte que llegan aquí?
1: Eso es, eso es. Actualmente tenemos dos tipos de, bueno, meteoritos o muestras de otros planetas o cuerpos, que son por un lado las de la Luna, que eso fueron realmente los astronautas de la Apolo, ¿no? que fueron allí y cogieron muestras. Y luego tenemos la grandísima suerte de que tenemos meteoritos de Marte. Es decir, un meteorito una roca cayó en Marte, creó un, pues, un cráter de impacto y del desgaje de, de parte de la superficie, parte de esa superficie de esa roca salió expulsada del exterior y tuvo la suerte de caer en nuestro planeta. Es
0: un verdadero billar sí, sí, totalmente. solar, ¿eh?
1: Totalmente, porque es verdad que nos han caído, pues, a, a, al día o en la historia nos han caído cientos y cientos uh -huh. y miles de meteoritos que normalmente pues viajan por el Sistema Solar, pero tenemos algunos concretamente que son de Marte. Entonces, son como de verdad las muestras, las primeras muestras que podemos tocar y sabemos que son son marcianas. Entonces, ese sería el primer conjunto de datos, que es el más extraordinario, por así decirlo, que como ya digo, tenemos de la Luna y de Marte, uh -huh. y ya está. No tenemos más. Hay misiones que en el futuro querrán coger muestras de otros planetas, pero ahora mismo solo tenemos de Marte y de la Luna. Eso por un lado. Luego, los más típicos, ¿cuáles son? Los orbitales. Hemos sido capaces de mandar muchas sondas espaciales a muchos cuerpos del Sistema Solar, Mercurio, Venus, Marte, por supuesto, la Luna, satélites y demás... Entonces son datos que desde la eh, órbita, pues no, es una nave que orbita y depende de los instrumentos que tenga pues puede eh, tomar una serie de datos, por ejemplo imágenes, eh, por ejemplo se mide también eh, si un planeta tiene o no magnetosfera, eh, también datos de, de rama, por ejemplo de espectroscopía eh, y demás. Entonces con todos estos datos al final eh, hacemos pues, ese juego de... Igual que analizamos la Tierra desde órbita, cómo sería la superficie si de determinado aparato pues mira, será un cuerpo planetario. Entonces este sería el segundo conjunto de datos. Y el tercero sería el que tenemos la suerte de tener en Marte, que son los rovers. Uh -huh. Los rovers marcianos, que son como pequeños eh, geólogos en, rodando por allí, que ellos ya sí, pues bueno, pueden hacer eh, eh, mediciones in situ. Pues ya sea de las rocas, o mirar a ver de, de la atmósfera cómo es, o mirar también, raspar un poquillo ahí la superficie, a ver si encuentran algo. Entonces, ese sería otro conjunto que es casi como tener las rocas en la mano, pero sin tenerlas porque realmente no las tenemos, las tiene el rover y, bueno, está limitado. Mm. Entonces, esos serían como los tres conjuntos principales de, de datos a analizar. Y son bastantes, la verdad es que, de hecho, si, si muchas veces eh, hacemos esta comparación, si realmente supiésemos todas las imágenes y todos los datos que tenemos de cada misión a cada cuerpo, necesitamos mucha gente haciendo muchas tesis y muchas investigaciones, porque no hay gente para analizar todos los datos que tenemos. ¿En serio? Sí. O sea, que veniros a estudiar <risa>
0: es que esto, planetas, por favor. Esto, esto me recuerda a... Tengo muchos amigos en el campo de la paleoantropología y una cosa que también me chocó mucho la primera vez, luego a todo el mundo le parece normal, es que hay muchos más datos, por eso se excava centímetros por sí. campaña, porque no, no puedes bajar un millón de años a ver si encuentras al ancestro, sí. ¿por qué no? Porque no hay gente suficiente sí. para el flujo de trabajo. Es una cosa que sorprende.
1: Sí, es sorprendente. Mucho. Sí, porque aquí bueno en la tierra si tú tienes dinero pues te vas a hacer una campaña y ya está. Y normalmente todo lo que sacas en una campaña lo vas a analizar, lo vas a rentabilizar. Pero en ciencias eh, planetarias, ciencias espaciales, no, o sea. Los aparatos están ahí tomando datos día tras día, tras día, tras día, y no hay gente suficiente para analizar todos los datos que hemos tomado. Mm. Y aún así queremos más, pero bueno, es al final, al final lo que pasa es, como siempre, hay dinero para apostar por esas misiones, pero quizá no dinero para contratar a la gente que vea los datos de, de esas misiones. Así que ahí está un poco la, la controversia en, en esta ciencia, la verdad es que <ríe> es interesante <ríe> saber, sí.
0: ¿Qué? ¿Qué tipo de datos? O sea, tenéis una sobreabundancia de datos sí. de, de cierto tipo, pero entiendo que no son todos los datos. No, sí, no si todos, pudieras todos. frotar la lámpara proverbial, eh, ¿qué, qué, ¿qué aparato medidor enviarías a Marte, por ejemplo?
1: Uf, yo, bueno, ahora que sí que vamos a mandar un taladro, ¿no? Ahí que, que, que vea un poquito más verdad, el interior. 20, sí, ¿no? El, sí, el rover, tanto el ESO Mars 2020, que Ajá. es el de la Agencia Espacial Exacto. Europea, eh, va, a ser, va a hacer la primera perforación de 3 tres metros, tres metros con recuperación de testigo. Es decir, que coge la muestra uh -huh. rocosa y la podemos analizar. Eso para mí es como. Eh, a sí. Es un sueño húmedo <risa> es un de sueño. un geólogo es
0: planetario, un lo entiendo. Sí, <risa> Porque sí. es verdad
1: que InSight, que llega ahora este año, ¿no? el 27 de noviembre, ¿Eh? Eh, va a perforar, va a hacer un. O eh, es pues lo que van a pretender, hacer una perforación de hasta 5 metros. Mm. Pero eso va a ser una sonda que va a medir únicamente eh, calor, va a medir la, la diferencia de temperatura, pero no va a recuperar roca. Entonces, ahí sí que es verdad que los geólogos. Eh, o sea, nos
0: quedáis con el calentón nos quedamos, pero no, ya, aunque
1: claro. para mí es muy especial eso también es lo que van claro. a sacar pero claro, a mí lo que me gustaría tener es hacer, coger una muestra, analizarla porque al final los meteoritos son muy contados y tampoco los puedes eh, hacerles todo lo que quisieras porque tienes que guardar siempre una muestra entonces uh -huh. vas sacando laminitas delgadas pero uh -huh. llega un momento que no, les, no puedes hacer más con ellos así que sí, y luego ya eh, la próxima misión que tiene pensada la NASA ya es Vale, el próximo rover, Mars 2020, que aún no tiene nombre, pero eh, quizá colete algunas rocas y luego mandemos otra misión para traernos esas rocas de, de vuelta. Así que eso sí que va a ser muy, muy interesante, como se hizo con, con las rocas lunares, porque al final, bueno, puedes hacerle muchos más tratamientos... Uh -huh. Y, y así no está siempre, porque lo que pasa en ciencias espaciales es que, vale, tienes el orbitador tomando datos, pero siempre, pues bueno, los aparatos dan lo que dan. Uh -huh. Y siempre hay un montón de gente pegándose, no, porque yo creo que es esto, yo... Entonces, eh, forman mucha más controversia que si de verdad tienes la muestra. Uh -huh. Así que... Sí, Oye, sí, porque vemos.
0: las... Claro, una de las diferencias, a, asumo, ¿eh? Yo no soy geólogo, ni planetario. <risa> eh... Entiendo que te, tiene que haber unas limitaciones distintas en el tipo de preguntas que le puedes hacer a un meteorito que ha llegado de Marte, mm. que es fruto de un impacto extraplanetario. Eh, un cráter eh, queda eyectado, viaja por el espacio, penetra en nuestra atmósfera, sí. impacta, y ahora lo llevas al laboratorio y tienes suerte. Se lo compras a un traficante, normalmente el Magreb. ¿no? Eso, eso, eso es. Sí. Eso es como, como suelen ser. O me traigo una roca pues pues casi impoluta, claro. que no ha sufrido todos esos estreses térmicos sí. y, y tal, ¿no?
1: Claro, ahí está el dilema y de hecho por eso hubo eh, tal dilema con uno de los meteoritos de Marte, no sé si recuerdas el Alan Hills 4001, si no recuerdo mal, sí. Eh, este meteorito, claro, cuando tenemos un meteorito de Marte se pueden investigar varias cosas sobre él. Primero, ¿en qué momento impactó el impactor que hizo que esa roca saliese de la superficie? ¿En qué momento ese esa roca fue expulsada al espacio? ¿En qué momento mm, penetró en la, en la atmósfera terrestre y, y también eh, impactó llegó al espacio? Claro. Claro. Vale, pues con todo eso se pueden sacar datos. Pero ¿qué pasa? Que en el momento que, que te lo traes, o sea, ese, esa roca viaja, puede contaminarse. Entonces, lo que pasó con, el, con este meteorito es que sabíamos muy bien la edad que tenía, que era de hace unos 4.000 millones de años, lo cual... Perfecto, porque es una roca muy interesante, uh -huh. una roca muy antigua. En la que se vio, eh, se hicieron algunas imágenes y la que se vio un churrito, <risa> por llamarlo de alguna manera, y claro, todo el mundo dijo: ya Claramente está, una bacteria. Claramente, claramente. Entonces, claro, eh, todo el mundo se volvió loco. Eh, hemos encontrado un vida en Marte y tal. Al final, eh, parece ser, aunque todavía hay gente que lo, lo defiende a muerte, uh -huh. parece ser que al final no. Pero bueno, claro, es, es, es el problema. No No es lo mismo que si tú vas, recoges la muestra, la guardas en un sitio para que se no se contamine y demás... Eh, claro, vamos a tener la controversia esa siempre. Entonces, es la importancia de que te venga una roca de fuera, que tú no controlas las condiciones, a yo recojo la muestra, sé de dónde la he cogido. Claro, nosotros sacamos la edad de esa roca, pero no sabemos ni de dónde, el sitio exacto que ha venido de Marte, eh, y la edad la conocemos más o menos. Pero no lo mismo que yo, mira, me interesa esta zona por estas características, sé que aquí hay un lago o lo que sea, me mm. cojo esa muestra. Eso en Marte ahora mismo no, no lo podemos hacer. Entonces sería lo, lo bonito, ¿no? Nosotros seleccionar las rocas que queremos investigar y así no andaríamos pensando, sí, porque esto pudo ser de no sé dónde. Claro, al final el trabajo de investigación es mucho más duro que si sabes las condiciones previas de la roca.
0: A veces me planteo, si, si tuviéramos datos análogos a los que ahora tenemos o de los que disponéis sobre Marte, sobre la Tierra, ¿no? No estuviéramos en este planeta sí. y enviamos datos así, ¿no? Sí. Que, de nuevo, perdona que ponga el mismo, la misma analogía, pero uh -huh. es que, como en paraantropología, ¿no? Que sí. un señor o una señora encuentran un trozo de mandíbula con un pedazo de diente en no sé dónde y otros es. encuentran... Y entonces construyen una narrativa alucinante, acojonante, sí, sí. con perdón. Eh, claro, a veces digo... Hacéis maravillas, pero estáis con una mano atada <risa> sí, detrás sí, de, sí, sí. de la espalda. Os hacen ir de rodillas y de espaldas. O sea, tenéis muy pocos datos.
1: Muy pocos. Y la comparación es buenísima. De hecho, muchas veces eh, a los propios geólogos se nos confunde con arqueólogos, porque al final <risa> estamos intentando descubrir la historia eh, ¿no? de, de la Tierra, en este caso de geología, uh -huh. igual que los antropólogos de, de las civilizaciones que, que hubo en el pasado uh -huh. o de la humanidad que hubo en el pasado, pero es que imagínate ya, en geología planetaria no es... Esto se multiplica por 10, por no, sé, no sé cómo decirlo. es ya, bueno, eh, eh, la historia, detrás de la historia es aún un poquito más complicado, yo creo.
0: Um, háblame sobre... Eh, uno de los temas de los que no tengo absolutamente ni idea, pero sé que tiene que ver con un flujo térmico, con, <risa> con temperatura en Marte, con la que está perdiendo, no está perdiendo, y a qué velocidad.
1: Sí, eso es eh, exactamente mi tema de investigación ahora mismo, bueno, uh -huh. de mi tesis doctoral. Entonces, nosotros lo que tratamos de analizar es el calor que expulsa Marte. ¿Por qué esto es importante? Porque nos habla del estado térmico del, del planeta, ¿no? En la Tierra tenemos muy bien medido... Eh, cuánto calor expulsa la Tierra, y este calor es muy significativo en ciertas partes, ¿no? Por ejemplo, en las dorsales oceánicas, que es donde está saliendo ahí todo lo bonito de la Tierra, se crea la nueva corteza y demás, pues claro, las temperaturas son muy altas y se van, eh, va bajando hacia los continentes, los continentes más estables, entonces nos habla mucho de la geodinámica del planeta, y una vez más conecto con la tectónica de placas, que ya es, es importante, ¿no? ¿Qué pasa en Marte? que como no podemos ir allí a medir in situ hasta que llegue Insight, que será la primera que mida, pues tenemos que eh, sacar todos estos datos eh, de forma inversa y es lo que intentamos hacer nosotros. Entonces, eh, hasta ahora no se tenía ningún mapeo del flujo térmico en la actualidad y es lo que hicimos nosotros, eh, que lo publicamos el año pasado y ahora estamos tratando de entender eh, o hacer estos mapas globales hacia el pasado en esta época tan bonita que tuvo Marte en el pasado de agua en superficie, de condiciones en teoría habitables, de una atmósfera mucho más rica. Entonces eh, nos da cuenta también de la evolución del planeta y de la historia climática del planeta. Entonces, es ahí una forma de conectar muchas, muchas cosas uh -huh. que a mí me parecen muy bonitas. Y, y entender Marte, cómo ha evolucionado en el tiempo, porque a mí me parece muy bonito comparar esa evolución de Marte con la Tierra y una forma de hacerlo es a través de, del estado térmico.
0: Uh -huh. eh, esas, ¿Esas calorías, esa energía proviene del núcleo del planeta o de las zonas interiores del planeta? En el caso de la Tierra, más o menos sabemos de, de dónde viene y por qué. Sí,
1: bueno, todavía mm, se sigue estudiando hay, la hay Tierra y, debate, hay, ¿no? y hay cierto debate, sí, sí. Al final, eh, claro, se puede controlar mucho más porque tienes mediciones eh, terrestres in situ, digamos, pero eh, ¿qué pasa? Que no podemos ver el interior de un planeta, es muy complicado. Pero lo bueno de la Tierra es que conocemos muy bien o conocemos mucho mejor que en Marte cómo es el espesor del núcleo, el espesor del manto y el espesor de la corteza. ¿Qué pasa en Marte? Que esto no lo conocemos tan bien. Entonces, al final, el calor viene, por un lado, eh, de, de ese remanente interno que guarda un planeta cuando se forma, ¿no? que está muy uh -huh. caliente. Y al final va sigue expulsando ese calor, pero también de los elementos radiactivos, que son muy importantes. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que la Tierra pues, eh, los podemos estudiar muy bien porque es cogerte una muestra rocosa y analizar la cantidad de elementos radiactivos. ¿Qué, es, qué pasa en Marte? que, imaginaos, pues muy complicado. Otra vez ni idea. Lo bueno, lo bueno, <risa> bueno, tenemos un pelín de idea, porque okay. aquí nos ayudó Mars Odyssey, que uh -huh. fue una de las primeros orbitadores en Marte, eh, que para mí es la leche este, <risa> este orbitador, consiguió medir la cantidad de elementos radiactivos en superficie, eh, que en este caso los que usamos Por nosotros...
0: Por espectrogracia. Sí, okay. eh,
1: analizamos varios elementos, uh -huh. entre ellos el uranio, bueno, no, el uranio no, eh, utiliza, eh, medimos el torio y el potasio. El uranio lo sacamos a través de la concentración Ratio, de, claro. de torio. Uh -huh. Pero vamos, tenemos el potasio y el torio eh, muy bien medido en superficie. Uh -huh. ¿Qué pasa? ¿Que esto es representativo de todo el interior? Pues no lo sabemos. Y eso es, es ahí donde entro yo <risa> haciendo mis modelitos o nosotros, eh, en general, mi, mi grupo de investigación. Entonces modelamos. ¿no? Uh -huh. eh, decimos, bueno, pues si el espesor más o menos de la corteza se tiene constreñido, el del manto no tanto, pero el de la corteza sí, entonces decimos, bueno, pues si esta es la abundancia que hay en superficie, pues quizá en profundidad sea la misma. O no, no lo sabemos, porque aún no sabemos, por ejemplo, si la corteza está stratificada, como le pasa en la Tierra. Entonces, ahí es, es lo que yo voy jugando y me parece un ejercicio súper bonito porque es, le meto más elementos, le quito elementos. Y, a ver entonces, si casa
0: o no casa con... Claro. Esta.
1: Y ahora lo bonito va a ser que Insight, como va a medir por primera vez in situ, pues ya con nuestro modelo va a tener la primera comparación de decir, vale, esto es lo que ha medido Insight, pues a ver si encaja con nuestro modelo. Si encaja, perfecto, lo hemos hecho de la leche. Si no si no encaja, pues eh, tendremos que variar elementos radiativos o eh, determinar mejor cómo viene el, el calor del interior, porque igual sabemos que Marte no tiene esta tectónica de placas, pero no sabemos del todo cómo son las células convectivas del interior. Sabemos que hay plumas mantélicas, porque si no, no te formas estos grandes volcanes en Marte. No. Pero, claro, no, no sabemos del todo cómo es esta dinámica interna, entonces eh, Insight nos va a ayudar. Y es ahora lo que, lo que estamos investigando.
0: Ajá. Porque es razonable pensar que, eh, al menos en un tiempo cero, eh, o casi cero, alrededor de tiempo cero... Eh, tanto la Tierra como Marte vienen a ser, están hechos de la misma pasta, sí, más, más o menos, más o menos, poner ¿no? o o sea, sí. pocas variaciones. Lo, lo
1: que cambia es la corteza. La uh -huh. corteza sí que cambia, por esto que decía, porque la Tierra tiene esa capacidad de introducir rocas a mucha presión y temperatura, que es la subducción uh -huh. tectónica de placas, y entonces tenemos esas rocas diferentes, pero al final básicamente están formadas por basaltos, que es la roca más abundante en, en los cuerpos rocosos del Sistema Solar. Uh -huh. Eh, pero hacia el interior son, son parecidas porque al final están formados del mismo disco protoplanetario entonces eh, sí, pero esta desigualdad es la que queremos entender mejor para entender mejor el interior de, de Marte uh
0: -huh. eh, dejando Marte un, un minuto de lado eh, otro de tus focos de atención en este caso es un, es un satélite, pero tremendo sí, satélite, ¿no?
1: Sí, sí, Europa, Europa. Eh, comencé mis inicios en geología planetaria por Europa. Fue un amor a primera vista total, <ríe> la verdad. Porque si, cualquiera que vea una imagen de superficie Europa, eh, yo creo que va a alucinar todas esas eh, líneas ¿no? que se pueden ver. Y me parecía muy emocionante estudiar un cuerpo que fuese helado y no, y no terrestre. Uh -huh. Yo al principio pensaba, bueno, pero pues si es helado y no terrestre, pues se pudieron usar las mismas técnicas en geología. Y realmente sí, porque el hielo a esa temperatura tan, tan fría se comporta prácticamente como una roca.
0: P Pintanos Europa, para saber cómo es. tiene Europa ¿Es una canica es... rocosa, sí, o metálica? Mm, ¿No se sabe? No del todo.
1: es Europa es un satélite de, de, uh -huh. de Júpiter. Es el tercero en en distancia a Júpiter y, y de los cuatro satélites galinianos el, el que está bueno tenemos Io Ganímedes Europa y Calisto pues ahí está entre entre Calisto y Ganímedes y Europa es, está formado por un núcleo de hierro igual que puede ser Marte la Tierra luego está formado por un manto silicatado igual que Marte la Tierra etcétera etcétera pero luego viene la sorpresa y es que tiene una capa de agua de hasta 100 kilómetros de espesor. Y esta capa de agua se divide en dos. Tenemos un océano interno de agua líquida uh -huh. y luego una corteza helada de unos 20 kilómetros de espesor. Entonces le hace ser un cuerpo muy muy extraordinario en el sistema solar porque tiene una gran cantidad de agua. Incluso se compara la cantidad de agua con, con la de la Tierra. Uh -huh. Imaginaos un, un cuerpo que es exactamente igual, para que os hagáis la idea, de tamaño que nuestra Luna con la misma cantidad de agua que nuestro planeta. Es, es impresionante, la verdad.
0: Y, y además esta, esta dinámica con el océano interno, interno. líquido más la corteza, eh, parece un poco el, el, un, una, una copia en carboncillo de la Tierra, ¿no? En este caso nosotros sí. tenemos un manto ígneo y luego eso tenemos...
1: Es, eso es, más o menos. Eh, y lo bonito además es que eh, estas células convectivas que tenemos en la Tierra, que al final dan inicio a la tectónica de placas mm. y demás las tenemos igual en Europa, pero en el océano de, de agua. Entonces, tenemos esa dinámica entre la corteza helada eh, y, el, y, el, y el océano interno que nos hace que sea un cuerpo muy interesante. ¿Por qué? Porque hay una dinámica, igual que le pasa en la Tierra, uh -huh. entre la corteza y el manto, que en este caso sería el, el océano. Entonces, es como una copia en miniatura de la Tierra, con en vez de roca, con agua. Y, y es, es muy bonito en este, en este sentido. Y además que, claro, ya le sumas ahí casi todos los elementos que necesita un cuerpo para tener posibilidades de vida. Uh -huh. Por un lado, energía, una cierta dinámica. Por otro lado, agua, que es indispensable para la vida. Y por otro lado, también, lo bueno que debajo de este agua tenemos este manto silicatado que nos provee de sales y de, pues, de elementos más o menos la claro, que conocemos eh, importante para la, la química. Entonces, es un cuerpo... Prácticamente como, como la Tierra de otro punto de vista, pero, uh -huh. pero muy, que ilustra muy bien esta evolución que ha podido tener la Tierra. Es que al final Júpiter actúa como un mini sistema solar en, mini. en, claro. en, en miniatura. Entonces es, es lo bonito que muchas veces estamos centrados ahí en los grandes cuerpos, en la zona de habitabilidad, pero luego coges te llega a Europa o a uh -huh. y te desarman tus planes iniciales. Pero es lo bonito también de, de esto.
0: Eh, eh. Radiactividad por eso allí es, en ese sentido sí que es otro universo no completamente, sí, completamente porque hay una ducha constante de... sí
1: sí ahí hay una radiactividad enorme o sea en superficie nada olvídate de tener nada porque eh, Júpiter es un planeta enorme que, que crea unas fuerzas y una radiactividad hacia el planeta vamos, hacia el planeta, no, hacia, el satélite, hacia el satélite, enorme. Sí. Es que muchas veces, claro, como sí, sí. están... Ya le tengo... Tema semántico. Cariño, como, sí. eh, entonces, en, nada, en superficie prácticamente no, no tendrías nada, pero, claro, tienes un océano interno protegido por esa capa de La hielo capa de agua, por arriba. Eh, y además se cree que incluso hay fumarolas en el interior del, del océano, ¿no? entre este manto silicatado y el sí. océano. Entonces, eh, ahí está lo bonito, ¿no? Ahí está la sopa como, como la que mm. tuvimos en la Tierra hace millones de años que nos puede nos puede ayudar a, a crear estas condiciones de, de habitabilidad.
0: Mm -hmm. A pesar de que el, el, el otro día estaba yo repasando, eh, creo que fue un, un, uno de estos... Eh, features que hacen en el, en el New Scientist uh -huh. que, que estaba dándole a vueltas con lo de los orígenes ¿no? los orígenes ah, de bueno, la vida a,
1: ahora ha salido, sí, que, que sí, se cree que ya no de, sea en la que sopa las sí, sí, es como, sí.
0: oye, donde dije digo digo Diego sí, perdóname, lo, lo de la sopa y tal estaba muy bien, pero sí, ahora verdad. no, ahora han pasado un poco, lo han hecho a la a la, a la buji, eh, ahora es
1: toda la razón, eh, sí, sí, sí
0: micro interfaces sí. entre hielos eso es, eh, sí,
1: el, el, el hielo sucio este que eh, llaman, sí, ¿no? Sí, la... eso es y los sucia digamos claro, que hielo hay mogollón allí sí, y sí, altas sí. presiones y tal pero claro.
0: eh, yo que ya me puedo considerar de la vieja escuela sí. algunas cosas fue como ah en serio sí que nos es? han
1: desmontado todos los esquemas toda la razón lo bueno también de Europa es que hace, hace unos años se descubrió que quizá esa capa de hielo que tiene como corteza, incluso puede haber pequeños laguitos eh, metidos entre, entre el hielo. Entonces ahí pues ya, mira, sí que tienes algo más parecido a la oh. nueva teoría esta que tenemos de, del origen de la vida en, en la Tierra. Ajá. Entonces Europa cada vez que tal nos sorprende con, con algo nuevo.
0: Claro.
1: O sea que... Eh,
0: ¿Viste, ¿Viste una película titulada Europa? Sí. ¿Te suena?
1: Sí, Europa One. Europa,
0: ¿no? sí, la, bueno, la, la misión... O Report, porque la,
1: la cambiaron el nombre de España bueno, ah. a Estados Unidos. Se puede llamar Europa, Europa One o Europa Report, Report sí, por si sí. alguien la quiere buscar. Y, y sí, sí, además que yo en ese momento estaba haciendo mi trabajo fin de máster justo en ah, Europa. Sí. Publiqué eh, una publicación también sobre Europa y vi la peli en plan, yo tengo que ver esta peli. Y es, a ver, es graciosa, es graciosa, además, graciosa.
0: Esto es lo que puedes decir de alguien que… Claro, y luego,
1: bueno, no vamos a destripar, pero bueno, claro, encuentran ahí algo bonito y, bueno, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no?
0: Es un thriller psicológico con elementos de ciencia ficción. Sí, es pero ¿Tenía alguna pincelada que era digna? Sí, que no está mal.
1: Es verdad que se tomaron mucho la licencia de tectónica eh, de placas ahí a lo bestia en sí. Europa y ala, vamos a llegar y tal. Pero bueno, eh, me gustó porque estamos muy acostumbrados a las películas de ciencia ficción y más ahora de Marte, 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 Marte. Sí. ¿por qué no en otros, en otros cuerpos planetarios? Ajá. Así que, en este sí. sentido, estuvo, estuvo chulo. Siempre
0: pensé que el Capital, la película, creo que era europea, de hecho. <ríe> sí, eh, sí, estaba sí. La cosa O sea, sí. se notaba porque no era tan flashy como no, las no, producciones no, no, de Hollywood. No. Sí. Era un poco más seca, que es cuando sí. hay dinero alemán, sí. eh, normalmente, en este tipo de películas. Y sí que es cierto que eh, el dinero Hollywood... Está muy, muy, muy encendido con el tema sí. de Marte. También es cierto que les gusta contar estas historias, ¿no? También.
1: Eh, y también es una forma de recaudar ellos dinero. Al final la NASA eh, sí, se sí. mueve por la contribución de la gente de Estados Unidos. Entonces, cuanto más bonito pongamos a la NASA, cuanto más uh -huh. películas hagamos de este sentido, Estados Unidos... Claro, eh, ben se beneficia de que la gente no diga, oye, ¿y en qué me estoy yo gastando yo el dinero? Claro, si hacemos una película en la que ponemos un astronauta en Marte mm. y pues, mira qué bien, qué bonito que... ¿Y algún ¿Lo vamos día... a salvar? Sí, eso ah, es.
0: Siempre. ¿Te has dado que este chaval siempre hay que irlo a salvar? Siempre, es En ¿eh? Ryan sí. ¿Sí? <risa> hay que, hay que <risa> sí. volver, tío, la volver a buscar, <risa> <Sí>. siempre. <risa>
1: siempre. por todos lados. No es que mal mal nunca. <risa> Ay, falta la película de Europa, o mmm, dejamos ahí a llamar Damon. Sí, sí. El pobre, hay que salvarle de todos lados. Sí.
0: Oye, ¿qué, qué, tal, eh, ¿qué, ¿qué tal... Ya que hemos entrado de manera semi-tangencial a esto de, de, de las, 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 historias las historias sobre... Las sí. historias, eh, ¿qué, qué, ¿Qué tal se encuentran historias? ¿Tú, tú cuentas bastantes historias sobre tu ciencia. Sí. Eh, haces bastante divulgación. Eh, eres, eres muy activa en esto. Además, eh, currando en academia, sí. que es una es cosa complicado. que... Eh, sí, y que no que todavía no hay puntos extra, ni se consideran, y bla, 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 sí. podemos entrar en el discurso académico. Eh, sin embargo, primero, ¿qué tal? ¿Cómo es la experiencia? Y sobre todo, ¿por qué te da por, por contarlo <risa> es
1: buena, así? Es una buena pregunta. Eh, no sé, yo pensé que mm, mi ciencia en concreto, aquí en España, o la ciencia que hacemos nosotros, esto de geología planetaria, yo se lo contaba a la gente y la gente se quedaba como muy fascinada y no lo conocía. Entonces, eh, la geología ya de por sí es una ciencia muy poquito conocida en, en España, hay muy pocos geólogos. Entonces dije, jo, yo quiero que esto lo conozca la gente porque me parece bonito. Y también porque a mí me dieron charlas cuando yo, estaba, yo est estudiaba y demás, me apasioné por, por esta ciencia. Entonces dije, quiero eso, quiero hablar con la gente, que la gente lo vea, que la gente lo entienda... Y de ahí, cuando puedo, pues hago un poquito de, de divulgación. Y dije, ¿por dónde empiezo? Yo ni sé hablar en la radio, ni, ni, ni sé... Bueno, puedo escribir, pero me sale todo como muy científico. Y vi lo de YouTube y dije, bueno, pues quizá por aquí podamos hacer algo. Y la verdad es que está siendo una experiencia divertida, cuanto menos. Y, y claro, hay muchos niños ahora que ven YouTube. Y para mí es muy importante que, que esa gente tenga vídeos eh, que entiendan cómo es eh, la ciencia y no solo que vean, bueno, pues el ocio está bien, pero también es una manera de, oye, los padres, pues mira, le pueden poner un vídeo y que aprendan algo. Así que a mí me hubiese gustado tenerlo cuando yo era pequeña, la verdad.
0: ¿Qué cosas has aprendido, eh, no sé si sobre tu, que luego a, haya podido revertir en tu actividad profesional, científica o no, simplemente circunscrita mm. en, en la parte de divulgación, no pero qué cosas has aprendido en el ejercicio de
1: Uy. contarlo? He aprendido muchísimo. Muchísimo porque al cuando tú intentas explicar algo eh, divulgativamente, no, evidentemente tienes que entenderlo muy bien y, y realmente aprendes a cómo contarlo para que la gente lo entienda. He aprendido a cómo hablar en público muy bien. Ya yo no tengo miedo ¿no? cuando empezamos eh, a dar charlas en congresos y demás. Me encuentro ahora mucho más a gusto, le digo, si he sido capaz de explicárselo a gente a través de YouTube o a través de tal, soy capaz de explicarle esto a una persona que entiende ya del tema. Así que en ese sentido, hablar eh, a cómo tratar a la, a la gente, que la gente me entienda, y todo eso le, lo he aprendido y lo agradezco muchísimo, muchísimo, a dar charlas al público y, y demás, es, y he y aprendido un montón, la verdad la verdad es que sí. Y, por ejemplo, ahora ya eh, he, hecho algún, he estado en algún concurso que, que he podido ganar también incluso, o sea, estoy súper contenta y me está dando muchas alegrías la, la divulgación, además de conocer a gente eh, que también se dedica a esto, ¿no?, aparte de la divulgación o ciencia, eh, maravillosa. Entonces, la oportunidad de charla con gente de lo que a mí me gusta, por ejemplo, como estamos aquí, me parece súper enriquecedor y lo agradezco muchísimo. Y si no haces un poquito por hacerte ver, también luego es que no te conocen y la ciencia, no se conoce. Entonces también es importante que la gente sepa que lo que hace la gente aquí en España que es, más es complicado y que nos entiendan los científicos que somos personas también completamente normales, ¿no? que hacemos nuestras cosas nos salimos con los amigos y demás entonces eh, es un poco también la, eh, el objetivo de, del canal y en general de, de divulgar que nos conozcan, que vean que somos gente normal que podemos hablar con ellos, que somos cercanos y no sé, esa es un poco la idea
0: ¿Qué cosas consumes tú de divulgación? Quiero decir, eh, hay quien de repente eh, es un apasionado de ser youtuber, de contar cosas por youtube y no ve un maldito youtuber y lo que hace es leer libros <risa> sí. o hay muchas permutaciones de, sí, sí. y muchas combinaciones. ¿Tú cómo te confiesas?
1: Eh, yo me confieso, no veo casi vídeos de YouTube de, de ciencia, eh, pero porque llega un momento que ya, yo ya me veo cuando tengo ya te que lo editar. Sabes. Y, no, pero me gusta, a mí siempre me ha gustado muchísimo leer, y para mí leer es, es eh, mi principal actividad, digamos. Aunque ahora, después de tanto paper, a veces ya cojo un libro y es como uff. Pero me gusta mucho la gente que, que trata de hacer un libro de divulgación, me parece muy difícil y, y muy bonito, yo aprendo muchísimo. Y también me he metido en el mundo podcast hace un año y algo, sobre todo el año pasado que estaba en Estados Unidos y a veces más aburrida que tal, y me ponía en mis podcasts y demás.
0: ¿Y, ¿Y no viniste a los estudios de no, Nueva no, York? No, ¿eh? no fui, de jo.
1: verdad. Pero es que estaba muy lejos de Nueva York. Eh, ¿Dónde es, estabas? Estaba Stony Brook, en Port, está, Port Jefferson. No está, por pero favor, por son, favor. Por eran favor. dos horas. Dos ya horas lo sé, son dos horas.
0: ¿Cuántos amigos lo hacen en coches una y sí, media es verdad, es con verdad. un Pride? Sí,
1: sí, sí. Pero es que tenía los días contados. Y los pocos días que tenía libres, yo estaba flipando allí con Nueva York. Entonces era como, mmm, ya después de toda la, de la, 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 la ciencia que, que hacía, eh, me daba ahí como medio vergüenza. Pero bueno, que ya además poco a poco se va, se va aprendiendo y te quitas... Mm ese miedo a hablar, a uh -huh. no sé a, a probar otros otros sistemas, digamos. Entonces, eh, desde hace poquito el podcast me gusta muchísimo, leer sobre todo me, me encanta y también charlas. Las charlas me parecen eh, un medio muy bonito porque no es lo mismo que tener eh, un, un podcast está muy bien, un libro está muy bien, pero tener a la gente delante que te está mirando, que estás viendo que lo están entendiendo, que te pueden hacer las preguntas que quieran. Es un poco también, me gusta en YouTube que yo hago muchos directos. ¿Por qué? Porque la gente me puede preguntar en directo uh -huh. y es un ejercicio mental que a mí me gusta mucho. Y ahora que he tenido la posibilidad de dar charlas de divulgación, me encanta porque veo a la gente, veo sus dudas, los niños son increíbles, o sea, hacen unas preguntas uh -huh. maravillosas. Entonces, interactuar con la gente es lo que yo creo que le da personalidad a estas cosas también y me gusta mucho. Me gusta mucho.
0: Um, esta creo que es difícil. A ver, ¿qué, A ver. Eh, ¿qué cosa que creías saber o conocer eh, te has dado cuenta o has aprendido que no era así? No solo en el ejercicio de divulgación, ¿eh? mm. sino tal vez en tu ciencia, en tu. O sea, ¿qué creencia firme mm. has cambiado en el, en el último tiempo?
1: Mm. Una pregunta. Yo creo que, sobre todo, la ciencia. Trabajar en ciencia y en investigación me ha enseñado que. No todo es tan bonito como parece. O sea, quiero decir, eh, yo tengo un trabajo que me apasiona, que me gusta muchísimo. Eh, de hecho, hago divulgación en parte porque la ciencia es un poco dura, porque hay que pegarse literalmente muchas veces por ser el primero en. Entonces, yo lo tenía como una cosa muy idílica, eh, muy bonita, ah, voy a investigar, voy a hacer lo que yo quiera, tengo mi, mi investigación pero realmente eh, a veces es complejo, tienes que, <ríe> no pegarte literal, pero, pero sí debatir muchísimo con la gente. Entonces eh, muchas veces se está perdiendo eh, el oficio bonito de, de hacer investigación científica y a veces nos obligan un poco, está eh, no sé, dominado el camino que tienes que seguir... Eh, muchas veces tenemos que publicar sin parar en vez de pensarnos a, bueno, realmente esto lo, lo estoy entendiendo, estoy, estoy yendo como yo quiero ir, por el sitio que quiero ir. Entonces esa es la parte fea, la parte fea de, vale, me dedico a ciencia, eh, pero mmm, luego no, no, no nos cuidamos entre nosotros como deberíamos. Y tenemos unas guerras a veces de eso, de publicaciones, de, de estrés, de no llego, de... Que es complicado. Entonces, he, he aprendido que no es tan bonito como parece. Esto no es para desilusionar a nadie, pero es complicado y tienes que tener una fuerza mental muy muy grande mm. en, en ciencia, yo creo. Entonces, bueno, es, es está bien saberlo también, porque a veces estamos sometidos a un estrés muy fuerte y, joder, la parte fea, yo creo.
0: Bueno, clar claramente es un hacer humano y como hacer humano hay una dimensión política sí. eh, de egos, de quien llega antes y sobre todo está el sistema de incentivos claramente que ya requiere un lavadito sí. y un poco de airearse y tal, que es el sí. de los journals, que funcionó y ahora mismo tal vez estamos en una transición, ¿no? Estamos sí. en un cambio de fase en el que se volverá sí, un sistema sí. híbrido, habrá más open publications, cosas que sí. sobre todo que os dé aire para poder seguir, pero vamos, la financiación al final acabará sí. decidiendo. Tengo una última pregunta. Eh, recomiéndanos eh, tres referencias, las que tú quieras, un libro, un canal, un, vale. un podcast, uh -huh. eh, pero no pueden ser propios.
1: Vale, genial, sí, sí. Te ahorro. Viajando te por... ahorro no. sí. <risa> eh, mira, pues del libro, a mí me, me flipa, me, me gusta muchísimo, una guía turística de Marte, es un libro escrito por William Hartman, que es un geólogo planetario muy, muy conocido en ciencias planetarias. Es el famoso William Hartman, que, eh, el de la, la teoría de cómo se formó la luna y demás. Eh, también ha datado cómo datamos en geología planetaria las, las superficies y demás. Y ha hecho un libro muy bonito, que es este Guía turística de Marte, donde tú coges y puedes viajar por todo Marte, te lo enseña con imágenes súper bonitas y muy recomendado para quien le guste Marte y en general las ciencias planetarias, va a aprender muchísimo. Eso el libro, eh, venga, eh, un podcast, pues eh, yo a los que más sigo, que, que me encantan, eh, Radio Skylab, que compañeros eh, vamos, que hablan en general de ciencias espaciales, ciencias planetarias, me parecen brillantes, que tengo muchas ganas de conocer, a ver si <ríe> ya nos conocemos pronto, y, y hacen un trabajo buenísimo y como es de la parte que a mí me gusta, pues lo, lo paso súper bien con ellos. Y otra cosa eh, que recomendaría, eh, estoy entre película, serie...
0: Y no, no tiene por qué ser científico, ¿eh? O ah, sea, no tiene por qué ser No, 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 son tres sí. O sea, igual vale, de vale. repente, Leaves of Grass de Walt Whitman sí, eh, sí, sí. es algo que te abre la perspectiva <risa> sobre, o sea, no sí. siéntete libre, Mira, eh, perdóname no haberlo no, explicitado. No,
1: no, no. que va, que va. Y luego hay un libro que me gusta mucho, que, que leí hace poco, que se llama Oxígeno. Eh, que trata todo el tema este de, de precisamente por qué la Tierra tiene estas cantidades de oxígeno que tiene es muy bonito, es una historia a través de de la vida, de, de, de cómo evolucionó la Tierra, precioso lo recomiendo, totalmente divulgativo total y, y muy bonito así que ahí lo dejo para quien lo quiera leer
0: Muchas gracias Laura Muchas gracias